0: Det här har varit en rätt omtumlande helg. Jag vet inte hur många av er som var här igår kväll, men du hade Open Doors möte. Och ni som inte känner till vad Open Doors är, är alltså en organisation som finns och står i tjänst till den förföljda kyrkan eller de förföljda kristna världen över. Och igår fick vi väldigt. Många omtumlande berättelser just ifrån. För fulla kristna världen över. Också den text som jag idag ska titta närmare på har också varit väldigt omtumlande. För det är så med det kristna livet. Allt är inte bara guld och gröna skogar. Ibland så stöter vi också på mycket av sånt som är väldigt svårt. Vi befinner oss i apostlagärningarna, det har vi gjort en tid. Som är berättelsen om vad Jesus fortsätter att göra från himlen. Genom oss, sin kyrka på jorden. Första gången jag var här, det är ett par månader nu. Det var i augusti för ett drygt halvår sedan. Så predikade jag om aposteln Johannes. Och idag tänkte jag predika om hans äldre bror, Jakob. Och rubriken för dagens predikan är aposteln Jakob, han som fick både kors och krona. Låt mig läsa de två bibeltexter som ligger till grund för den här predikan. Den första är hämtad ifrån Markus 10. Då kom Jakob och Johannes, Zebedaios söner, fram till Jesus och sade: Mästaren vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem, vad vill ni att jag ska göra för er? Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ena på din högra sida och den andra på den vänstra sidan. Jesus sa till dem, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade, ja, det kan vi. Jesus sa till dem, ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra och vänstra sida är det inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem de är beredda för. Tänk vad spännande att se vilka som ska få de platserna. Och så läser vi apostelärningarna. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd. Vad var det för bägare som Jesus talade om? Johan drack den själv. En bägare full av lidande och död. I Hebrebrevets femte kapitel så läser vi Jesus ropade högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Fasten han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Senen är hämtad ifrån Gethsemane bara några timmar före Jesu död. Där han bad, Fader, om det är möjligt, låt denna bägare gå ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Aposteln Jakob, han också ur samma bägare. På ålderns först blev han landsförvisad till ön Patmos, lämnad att dö av svält. Under det första århundradet visste de kristna inte av någonting annat än just förföljelse. Också aposteln Jakob drack ur denna bägare. Han var nämligen den första av apostlarna att dö martyrdöden. Jag vet inte hur det är med dig, men jag har aldrig hört någon predika om denna aposten Jakob förut. Jag har hört människor citera och predika utifrån Jakobs bok. Det vill säga Jesu bror och pastorn i församlingen i Jerusalem. Men jag har aldrig hört någon predika om aposten Jakob. Jag vet inte varför. Möjligen kan det ha att göra med hans grymma död i unga år. För det är nämligen så att lidandet är ett känsligt samtalsämne i våra kyrkliga sammanhang. Få människor har de gånger du har predikat om lidande kommit fram och tackat mig efteråt. Som om man hade sagt någonting som man borde be om ursäkt för. Men också Bibeln i livets bok. Och rymmer en hel del lidande. Vem var då Jakob? Evangelierna har inte mycket att säga om denna Jakob. Hans biografi ryms på en halv A4. Han nämns aldrig ensam, alltid i sällskap med sin yngre bror Johannes. Den som har mest att säga om denna Jakob, det är evangelisten Markus. Han säger om denne Jakob att han kommer från en välbärgad familj. Hans far drev ett framgångsrikt fiskeföretag med många båtar och många anställda. Hans mor Salome betjänade Jesus med familjens tillgångar. Och tillsammans med sin bror Johannes var han en av Jesu tolv lärjungar. Av apostelärningarna så framgår det att för att bli en apostel var man tvungen att ha följt Jesus från första början och ha bevittnat hans uppståndelse. Aposteln Jakob, uppfyllde samtliga dessa kriterier. Han var med Jesus från första början och var en av tre lärjungar som stod Jesus allra närmast. Han var med i Kapernaum när Jesus botade Petros svärmor och bevittnade Jesu hjärta för de nödlidande. Han var med när Jesus uppväckte Jairos dotter och bevittnade Jesu makt över döden. Han var med uppe på berget och blev vittne till Jesu härlighet. Han var med och lyssnade till Jesu tal på Elivberget om hans lidande Död och slutgiltiga seger. Han gick med Jesus in i ett seman mörker för att vara Jesus till hjälp i hans svåraste kamp. Han var med på berget när den uppstånd visade sig för de elva och gav många bevis på att han levde. Alla dessa händelser satte djup spår i Jakobs liv och blev senare grunden för hans bergfasta tro. Men även solen har sina fläckar, så även Jakob. Ibland kan jag undra hur Jesus överhuvudtaget stod ut med sina tolv Lärjungar dagarna i ända. Han måste milt sagt haft ett himmelskt tålamod. Bland dessa apostlar eller lärjungar fanns Jakob. Evangelisten Markus ger oss en inblick i Jakobs eldiga personlighet. Det var Jakob och Johannes som bad om att få nedkalla eld över den by som vägrade att ta emot Jesus som gav dem namnet oskans söner. Det var inget dumt namn för det beskrev nämligen en person som brann för något väldigt mycket. Det stämde väl in på Jakob han hade ju lämnat allt för att följa Jesus. Han hade offrat mer än någon av de andra fiskarna i företaget. Det företag som han stod på tur att ärva. Han hade lämnat allt för Jesus skull. Och han var beredd att offra mer, till och med sitt eget liv. Denne Jesus hade överträffat alla hans förväntningar. Han var ju den utlovade messias, frälsaren. Just därför var Jakob beredd att offra allt för honom som inte erbjöd någonting. Inga pengar, inga hem, ingenting, bara kärlek. Han erbjuder, han erbjuder det viktigaste, den är Jesus, nämligen syndernas förlåtelse. Vilket gör allt annat i livet mindre viktigt. Vet du vad församlingen behöver? Församlingen behöver sådana unga eldsjälar som Jakob. Unga människor som har samma offervilja som Jakob. Som förstår att de är skapade för ett annat syfte än att tjäna pengar och göra karriär. Sådana människor, mina vänner, behöver församlingen. Människor som besvarar Jesu kallelse. Ställer sig upp i båten, kliver ut. Och följer Jesus, ställer sig under hans ledning och tjänst. Det, mina vänner, kanske var det just denna uppoffring som låg bakom Jakobs reaktion eller önskan från Jesus om de främsta platserna. Trots att Jesus upprepade gånger sagt att han var på väg upp till Jerusalem för att lida och dö förstod hans lärjungar inte ett dugg vad han pratade om. På deras vandring upp mot Jerusalem så gick nämligen Johannes och Jakob och pratade om de främsta platserna och tänkte på de troner som Jesus hade utlovat åt hans lärjungar. Men vilka skulle få de främsta platserna? De hetleverade bröderna de hade funderat en hel del på det. Gjort en hel del kalkyler. Kanske var det så att Jesu ord till Petrus om att han skulle få nycklarna till döden och dödsriket hade gjort dem av en sjuka. Och så började de kalkulera. De tänkte på allt de hade uppoffrat för Jesus skull. Varför skulle inte de belönas? Om Petrus blev belönad som han blev belönad. Då borde väl de om några som offrat allt. Karriären, företaget. De borde väl bli belönade. Jesus ansvarade. Ni vet inte vad ni ber om. För vid den här tiden så erbjöd Jesus inga troner. Inga troner. Vid den här tiden så erbjöd Jesus prövningar. Mängder av prövningar. Det är därför han använder ordet dopp, Att verkligen dränkas under prövningar. För Jesus själv. Väntade både kors och krona. Men Jakob och Johannes talade om de främsta platserna. Och medan de gjorde det så pekade Jesus på de lägre stigarna där både lidande och död väntade. Jag tror inte Jakob hade velat hänga till höger eller till vänster om Jesus när han hängde på korset. Jag tror inte Jakob hade velat byta plats med Jesus där och då. Lärjungarna de sökte en krona. Men Jesus han erbjöd dem ett kors. Om det är någonting som saknas i den kristna undervisningen så är det just avsnittet om prövningarna också i det kristna livet. Allt för många har lämnat tron just när de upplevde att livets stormar blåste för hårt över deras huvuden. Jesus frågade, kan ni dricka den bägare som jag dricker? Och lärjungarna svarade, ja det kan vi. Jesus sa till dem, ni ska få dricka den bägare som jag dricker. Och Jakob kom att lägga Jesu ord på minnet. För efter Jesu död uppståndelse så blev han en annan man. Pingsten gjorde honom till en ny människa. Pingsten förvandlade Jakob till en lärjunge som kom att sätta Jesus främre än sig själv. Allt strävande efter de första platserna hörde till det förflutna. Likt sången sjung Jakob. Världen har inget som jag söker. Bara Jesus jag behöver. Världen har inget annat jag söker. Bara Jesus jag behöver. På ett gammalt romerskt mynt. Kan man se en oxe som vände sig mot ett altare och en plog med orden redo för båda. Medan Johannes fick tjäna Gud tills han var nästan hundra år fick Jakob dö bara tio år efter första påsken. I apostlagärningarnas tolfte kapitel som vi läste berättas att Herodes Agrippa lät gripa två apostlar, Jakob och Petrus. Allt för att försvaga församlingens verksamhet. Dessa två apostlar var församlingens pelare. Vem skulle han avrätta först? Han valde Jakob. Man kan fråga sig varför. Jag tror det var för att Jakobs brinnande gudstro gjorde honom som en lämpligare måltavla än Petrus. Jakob predikade med en sån passion att man kände sig tvingad att röja honom ur vägen. Vi vet att Jerusalem vid den här tiden var knappast en ofarlig plats att vara kristen på. Att förknippas med namnet Jesus var förenat med döden. Men Jakob var trots faran beredd att lägga sig på altaret. En sån gudstro som Jakob hade går inte att tystna. Och än idag kan man höra hans röst från kristna som trots våldsamt motstånd vägrar att låta sig tystas. Varför Jakob blev dödad och inte Petrus? Varför Petrus räddades där och då och inte Jakob? Det förblir ett mysterium. Varför somliga kristna får lida mer än andra? Förblir också ett stort mysterium. Kanske var det just för den stunden som Jakob kommit att lida för Kristus och på det sättet bidra till församlingens fortsatta växt. Jakob blev en föregångare för de tusentals okända martyrer som genom århundradena har fått dö för sin tro. Igår stod Doors här och berättade att varje dag så dör elva stycken kristna martyrdöden. Det blir, om man räknar på det, mer än 4 000 varje år. De dör, okända, de allra flesta, utan att få någon ära för det. Men ingen lider för Kristus utan att han vet om det. Kanske är du här som har haft det kämpigt en tid och tänker att Gud måste ha glömt mig. Men det är inte alls sant. Tänk om Gud vill använda dina prövningar för att driva dig närmare honom och på så vis stärka din tro. Och på det viset också andras tro. Förstå mig rätt. Jag förskönar inte lidandet. Lidande förblir aldrig vackert. Men på något märkligt sätt så verkar det som om Gud kan förvandla, åstadkomma någonting gott genom våra lidanden. Gud är livets Gud, också i dödsskuggans dal. Då om någon gång blir det tydligt. Är du redo för altaret och plogen, för uppoffringar och kristet tjänande? Också när livet är svårt. Jakobs överlåtelse till Kristus bär vissa likheter med de första svenska missionärerna. Om lika många människor eller missionärer skulle dödas idag så tror jag att man skulle anse det som ett vansinne att skicka fler missionärer till samma land. Men så tänkte man inte då. Det märks inte minst i Svenska missionsförbundets tidiga historia då det gamla samfundet förlorade många missionärer i tjänsten. Och jag tror säkert pingströrelsen skulle kunna säga detsamma. De flesta av dessa missionärer var ju inte martyrer i den bemärkelsen att de dödades för sin tro- men de åkte till Afrika fullt medvetna om att de troligen aldrig skulle återvända igen. I slutet av 1800-talet dog nämligen hälften av dessa utsända missionärer i Kongo inom bara några år. De allra flesta av tropiska sjukdomar. Det berättas att när de lämnade Sverige hade de med sig brädor till den egna kistan i bagaget. Och när dödsbuden kom från dessa missionsländer så reagerade man inte som vi kanske skulle göra idag med att säga skicka inga med dit. Istället kom nya människor som sa att de var beredda att åka. Det fanns en tydlig missionskallelse då, bland församlingarna, trots riskerna att åka. Bibeln ger oss inga luften om att Guds barn aldrig ska drabbas av svårigheter. Jobbsbok är troligen det tydligaste beviset på det. Trasig som den här skapelsen är, ger den upphov till mängder av smärtsamma sår i livet. Många gånger så ser det ut som att det onda ska segra. Men så är inte fallet. Bibeln uppmanar oss att se bortom det svåra. Till evigheten, då Gud ska regera och fylla den här jorden med ljus och mening. Detta är vår tröst mitt i sorgen. Och vi läste ju påsktexten, och jag ska avsluta med den. Där Paulus skriver, gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet. Då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från det döda som förstligen av de insomnade. Tänk vad mycket som hänger på de orden. Men nu. Det är som om Gud ville säga, en vacker dag ska alla mina barn uppstå igen från det döda. Inte en enda av dem ska lämnas kvar i sina gravar utan var och en ska uppstå till ett nytt liv. Den dagen ska vi få möta nära och kära. Den dagen ska vi få möta Jesus Kristus och motta. Segerkransen som lön för vår uthållighet i tron. De sista hälsningsorden blir. Den kristna tron säger oss att det finns någon som älskar dig. Som följer dig genom hela livet. Vars krafter aldrig sinar, Som är starkare än synd och död. Någon som är värd. Att riskera livet för. Amen. Jesus Kristus. Jag tackar dig. För att du är klippan. är vi bör påminna oss om detta. Ofta herre. Du är klippan. Du står fast herre. Låt oss stå med stadiga fötter på denna klippa herre. Också när livets stormar blåser, Herre. Herre, jag tackar dig för att du är ankaret. Som når långt innan för förlåten, Herre. Ingenting rubbar dig, Herre. Tack, Jesus. Herre, välsigna oss var och en. Du vet precis hur vi har det. Kanske att någon just nu, Herre, har det tuffare än någonsin. Men tack, Gud, för att du kommer med kraft. Och med tröst som ingen annan. Du är livets Gud, Herre. Och vi får påminna oss om detta, Herre. Gång på gång. All välsignelse, Herre, över oss. I evigheters evigheter. Amen.